0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder gute Nacht, Mann. Und wo auch immer ihr seid, hier, hier in Utrecht scheint gerade die Sonne und äh, könnte etwas bessere Stimmung machen, als wenn die Sonne scheint. Ja, könnte, wenn ich heute gelaufen äh, wäre, bin ich aber nicht. Aber es geht mir trotzdem gut, denn ich rede heute über das Laufen. Und ich rede über ein tolles Thema, nämlich Laufcruise. Und ich habe ja mal erzählt nachdem ich ähm, auf meiner Lesereise war, dass ich bei der Anker Running Crew in Duisburg war und ich habe in der letzten Folge, wenn ich mich nicht, nicht täusche, erklärt, dass ich sowas, ähm, wenn man sich die Laufcrew bei Wish bestellt, mit einem Nachbarn selber ähm, gemacht habe. Also wir haben so eine Laufstraßen-App gegründet und es ist sowas wie so eine ganz kleine, Running Crew, ähm, weil es ähnliche Dynamiken hat und deswegen ähm, habe ich schon lange übrigens ähm, unbedingt ähm, einen von einer Running Crew sprechen wollen und das passiert heute und Thomas Poppert von der Anchor Running Crew, bei der ich auch in Duisburg war, ist mein Gast und ich bin super happy mit ihm über Lauftreffs, Laufcrews oder wie man das überhaupt äh, am besten bezeichnet reden zu können. Herzlich willkommen in die Show. Thomas Poppert, wie geht es dir? Ja, mir geht's gut. Danke, Philipp. Danke, dass ich dabei sein darf. Ähm, was äh, gibt es eigentlich einen, einen Begriff, äh, wenn du ähm, ähm, gefragt wirst, hey, was machst du heute Abend? Sagst du dann, ich gehe zu meiner Laufgruppe? Sagst du, ich gehe zu meiner Running Crew? Sagst du, ich gehe zu meinem Lauftreff? Was, was gibt es da so ein Wort? Es gibt ja zum Beispiel das Wort Joggen, was, was, was ganz unbeliebt teilweise ist. Also gerade in der heutigen Zeit, in den 80ern weniger, wo dann Leute sagen, nein, nein, ich bin kein Jogger, ich bin Läufer. Und, ähm, oder eben äh, Joggerin, Läuferin. Ähm, und äh, deswegen, äh, was, was benutzt du denn selbst für ein Wort? Und was ist dir am liebsten?
1: Also ich benutze auch, also wenn, wenn ich abends laufen gehe, dann gehe ich Laufen. Ne? also das, das das Joggen ist, glaube ich, eher so veraltet, so äh, 80er, 90er, ne? ähm, aber heutzutage geht man ja laufen und ich gehe auch zu meiner Crew, also zu meiner Running Crew oder Run Crew ähm, und ähm, gehe dann mit denen laufen. Viel mache ich natürlich auch alleine, ne? aber äh, jeden Montag äh, wöchentlich äh, trifft man sich dort und das ist, äh, seitdem ich äh, dort ein Teil bin, ja geht es für mich eigentlich auch im, äh, im Leben dann eigentlich auch besser. Ne? Weil nämlich man hatte, man hatte am Anfang immer vor sich ja ein bisschen vor sich hingelaufen, nur ist vor sich hingelaufen, aber da, äh, da hat man doch dann ein bisschen mehr, mehr Spaß und trifft
0: Gleichgesinnte. Ja, ich, ich habe dir ähm, im, im, im Vorgespräch oder beziehungsweise gestern schon gesagt, mhm. dass ich auch euch erwähnt hatte und auch eine Glosse geschrieben habe, für die nicht aktiv laufen. Und ein Aspekt, ähm, der natürlich ganz... Ähm, offensichtlich äh, positiv ist an Lauftreffs, ist das, was so ein bisschen äh, durch die Zeilen äh, durchgesickert ist gerade bei dir, dass man nämlich so eine Art äh, Verpflichtung hat, äh, die es einem wesentlich einfacher macht, sowieso also mindestens einmal in der Woche laufen zu gehen und ich finde auch, das Laufen äh, mit anderen vorzugsweise im gespräch ein ganz anderes laufen ist ein wesentlich weniger belastendes und äh, irgendwie fast von allein gehendes als das laufen alleine zumindest teilweise ähm, wie, wie siehst du das was sind was sind alles die, die sachen ähm, die für dich ein ein lauftreff so unersetzlich machen
1: ja, ich glaube, das ist zum größten Teil eigentlich die Community und die Menschen selber. Also es ist nicht äh, unbedingt dann der Sport, sondern äh, eigentlich äh, das Gemeinsame und das gemeinsame Erleben. Das ist ja auch so, ähm, dadurch, dass man Gleichgesinnte hat, ähm, äh, tauscht man sich aus, man äh, spricht, wie waren die Wochenenden, was ist dort passiert und was ist... Ähm, Meldmario kurz, Philipp, ähm, was ist dort passiert? Und äh, da tauscht man sich dann immer aus und äh, die Gedanken gehen dann auch dementsprechend auch immer, äh, werden dann immer freigesetzt.
0: Und ähm, also erstmal, ähm, wir fangen mal ganz kurz an, äh, weil, weil mich interessiert auch ganz viel, wie, wie groß ist eure Laufgruppe und wie viel Aktive sind da immer oder zum Beispiel, fangen wir damit mal an. Wie viele Leute sind offiziell Teil der Gruppe und wie viele Leute sind durchschnittlich an diesem Montag da? Immer. Also die, kann man das sagen? ja, die Gruppe,
1: die die ist circa. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe und dort wird alles Mögliche kommuniziert und äh, an Veranstaltungen reingestellt oder äh, äh, sich ausgetauscht. Und äh, die da sind aktuell, ich glaube, 130 oder 135 äh, Leute drin ist eigentlich eine relativ große Gruppe. Jeden Montag, gerade zu dunkler Jahreszeit, treffen sich aber natürlich so irgendwie zwischen 30 und 40 Leute. Also es ist eigentlich relativ überschaubar. Oder in Anführungsstrichen überschaubar.
0: Und ähm, ist es im Sommer besser besucht dann eher? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
1: Fall. Weil ähm, wenn, wenn die Sonne rauskommt, äh, ist es auch, äh, auch so, dass äh, äh, gerade... Im Nachgang, also nach einem Lauf, trifft man sich noch trotzdem auf einem Bierchen und äh, dann finden natürlich dann die Gespräche statt und äh, das ist äh, das, was eigentlich unsere äh, Laufgruppe auszeichnet, nicht nur, dass man gemeinsam auch läuft, sondern danach auch gemeinsam auch äh, ja, zusammensitzt und auch äh, gemeinsam Spaß hat.
0: Das habe ich auch so ein bisschen mitbekommen und man merkt auch so ein bisschen wieder so, dass das immer so eine, so eine angenehme, ähm, sich kennende Gruppendynamik äh, herrscht. Wie lange gibt es die Anchor Running Crew? Weißt du, wie sie gegründet wurde? Ähm, weißt du, inwieweit da das Vereinsmeierei ist natürlich? Also für viele ist ja auch die Hürde, in irgendeinen Verein zu gehen, dass man einen Monatsbeitrag und gewisse Pflichten hat. Äh, gibt es bei euch Beiträge, Pflichten und wie lange gibt es euch? Ja, also uns gibt es seit 2017.
1: Es ist ähm, ja es ist entstanden dadurch, dass, äh, also vom Alex, Axel, Henrik und Claude, der unser, äh, also das sind die vier Gründerväter, äh, der Henrik hatte irgendwann mal einen Zeitungsartikel äh, oder einen Artikel aus der Runners gesehen über die Tight Runners. Das ist auch eine Run Crew aus Hamburg und dann ja, hat dann gesagt, boah, ich. Das brauchen wir auch in Duisburg. <lacht> und äh, so ähm, haben wir sich dann zusammengesetzt und haben gesagt, okay, wir müssen einen Tag aussuchen. Äh, das ist dann immer der Montag. Der Montag ist immer Pflicht, immer Montag 20 Uhr. Und äh, äh, dann ging es, glaube ich, los erstmal mit zehn Leuten, zehn, zwölf und dann wurde es immer größer und größer und größer. Und,
0: ähm, inwieweit hat das Vereinsstrukturen oder ist man einfach so, hey, wir ja. sind alle froh, dass die anderen dabei sind und mehr brauchen wir auch gar nicht? Ja, und das ist ja eigentlich so der Vorteil einer Run-Crew. Also wir haben keine
1: Vereinsbeiträge, wir haben gar nichts. Also jeder kann, also das ist eigentlich unser äh, grundsätzliches Motto, jeder ist willkommen und wir lassen auch keinen zurück. Das heißt auch, äh, wenn wenn jetzt also wir geben natürlich eine gewisse pace vor ne, dass, wir, dass wir sagen okay das müsst ihr auf jeden fall laufen können und die distanz müsst ihr auch laufen können aber dann könnt ihr auch abkürzen aber sonst kann jeder jeden montag kommen und kann auch äh, kann auch
0: wieder gehen also wenn es ihm nicht gefällt kommt er auch nicht mehr wieder nee, das, äh, ich habe äh, irgendwann ich weiß gar nicht ob es bei mit dir war oder mit jemand anderem an dem abend gesprochen und dann hieß es, äh, äh, es gibt eigentlich gar keine Verpflichtung. Allerdings erwarten wir, wenn man selber nicht äh, äh, läuft und in der Stadt zum Beispiel ist eine Laufveranstaltung, dass man zumindest die Leute unterstützt. Ich nehme an, das ist natürlich keine, keine und sonst fliegst du raus Kriterium, sondern wahrscheinlich eher so eine ähm, motivierende Regel. Ähm, das das stimmt, ist, ja. Ist das so? Sind dann äh, auch immer die Leute am Wegesrand und äh, habt ihr dann auch so ein Shirt, woran die euch dann immer wieder erkennen in der Menge?
1: Das auf jeden Fall. Also, das ist, äh, also wenn man nicht läuft, dann feuert man an. Und das ist äh, auch ähm, grundsätzlich bei äh, das, das wurde übertragen von diesen ganzen Running Crews. Also die haben dann äh, angefangen, erstmal bei den Heimatmarathons äh, so Cheering Zones äh, zu errichten äh, oder Cheer Zones, äh, wo dann besonders, ja, ich glaube, Kilometer 30, 33, wo man eigentlich wirklich nochmal den, den inneren Schweinehund versucht zu überwinden, ist man dort platziert und versucht dann äh, nochmal äh, alle Leute anzufeuern. Äh, nicht nur seine Leute, sondern alle Leute. Und man bleibt auch bis zum Letzten, also bis zum Besenwagen und versucht alle äh, noch irgendwie bis ins Ziel zu peitschen. Und, und äh, das zeichnet eigentlich äh, ja, so unsere, unsere Mentalität aus. Wir sind nicht die Schnellsten, wir sind glaube ich eher die Lautesten. Also das ist, <lacht> das ist so kann man es dann eher bezeichnen. Ähm, uns hört man dann schon vom Weitem und äh, freut, äh, also beim Durchbruchmarathon dann freuen sich auch alle, wenn sie uns dann immer sehen, wie wir, wie wir die dann über die Ziellinie peitschen.
0: Ich weiß natürlich, dass viele Menschen grundsätzlich eher Scheu haben, mit anderen zu laufen. Also es gibt grundsätzlich Menschen, so rum muss ich es formulieren, die lieber allein laufen und vor allem Angst haben, ich bin doch zu langsam und dann falle ich auf und dann, dann bremse ich alle. Was würdest du diesen Menschen sagen? Also diese Menschen
1: sind bei uns auf jeden Fall willkommen, weil nämlich ist, äh, wir, wenn also zu langsam gibt es auch nicht. Bei uns äh, bestimmt der Langsamste eigentlich die Pace, außer äh, natürlich es ist fast äh, Walking Tempo oder sowas. Dann, äh, dann sagen wir natürlich, okay, komm, wir müssen das auch ein bisschen, äh, ein bisschen auseinandergrenzen. Aber wenn man ganz normales Lauftempo dann äh, mitgehen kann, dann äh, ist man herzlich willkommen. Und äh, wie unser Motto ja auch ist, wir lassen keinen zurück, bestimmt dann der Langsamste das Tempo das ist jeden montag so was was die leute von dienstag bis sonntag machen also ob die irgendwelche Intervalltrainings machen oder sonst irgendwelche long runs oder alles andere das können die dann in der woche machen aber am montag ist einfach ganz normale easy pace
0: und ähm, ich stelle mir vor dass man ja auch als running crew ich habe irgendwann mal so ein buch gelesen das habe ich aber glaube ich digital gekauft und das ist, glaube ich, auch schon zehn Jahre her. Und da ging es, glaube ich, hieß es nicht, nach Biel musst du auch mal? Oder ich weiß es nicht mehr. Aber da hat einer vor allem so ähm, Vereinsgeschichten. Es war keine Running Crew. Aber ja. ähm, was mich da so ein bisschen neidisch gemacht hat, war die Möglichkeit als große Gruppe, also in dem Fall war es Verein, aber vielleicht habt ihr das ja auch und du kannst da was zu sagen, auch in andere Städte äh, zu fahren und das hat natürlich den Riesenvorteil, jeder kennt das, wenn man jetzt einen Marathon läuft, dann ist man ja sowieso aufgeregt und ähm, kann eventuell sowieso schlecht schlafen und wenn man dann alleine unterwegs ist in einer fremden Stadt... Dann hat man halt jede Menge zusätzlichen Stress. Kriege ich den, den Zug, die Bahn, äh, finde ich mein Hotelzimmer. Wenn man mit anderen Leuten zusammen das macht und man weiß, irgendjemand kümmert sich da deckelnd drum, äh, äh, ist man erstens nicht alleine und äh, hat Gesellschaft, kann sich äh, äh, Freud und Leid teilen und wahrscheinlich sogar Kosten drücken. Äh, Liege ich da falsch in der Annahme? Habt ihr da auch Erfahrungen mit? Ja, also
1: wir haben da auf jeden Fall Erfahrung mit, also es ist, äh, Gesundheit, Es ist bei uns alles auf freiwilliger Basis, also äh, wir haben, äh, wir organisieren uns in der Ansicht so, dass wir ähm, sagen, okay, wer möchte zum Hamburg-Marathon, wer möchte zum Berlin-Marathon, wer reist dorthin mit an und dann erstellen wir äh, einzelne Untergruppen in unseren WhatsApp-Chats, wo dann jeder auch beitre äh, beitreten kann. Äh, wenn er Interesse daran hat. Und es hat eine gewisse Eigendynamik. Es ist nicht immer so, dass die Gleichen immer alles machen, sondern einer sagt, oh, ich habe nächstes Jahr Lust, nach Lissabon zu fliegen und dort den Halbmarathon mitzumachen. Dann öffnet er eine Gruppe, stellt die bei uns in die allgemeine Gruppe rein und äh, dann finden sich immer irgendwelche Leute. Und gerade wenn man dann montags äh, nochmal darüber äh, spricht, dann Entwickelt, entwickelt sich dann eine Eigendynamik und dann wird irgendwas organisiert. Der eine bucht die Hotels, der sagt, ja, lass, lass das doch mal machen. Es wird am Abend vorher eine pasta -Party organisiert und ähm, es, ist, es war, es war mal so, dass es immer eigentlich dieselben waren, die das gemacht haben oder zumindest immer derselbe Kreis, weil wir haben gesagt, bei manchen, ähm, manchen Events, wenn Viele dorthin fahren, macht das einer bei uns aus der Organisationsgruppe. Wir haben da schon so eine kleine Gruppe, die dann äh, zu müssen die, äh, die Sachen angibt,
0: weil ohne, ja. Jedes Schiff, das, wie sagte Guido West, <lacht> was reißt und segelt, braucht einen, der die Sache regelt.
1: Genau so ist das. Also ein paar Sachen müssen geregelt sein. Und äh, auch innerhalb der Kommunikation, dass da auch nichts aus, äh, aus dem Ruder gerät. Aber im Großen und Ganzen äh, läuft es eigentlich schon fast selber. Aber um, keine also äh, wenn, wenn du zum Beispiel jetzt bei uns in der äh, in Gruppe mit dabei wärst und um, um, siehst, ach, Guck mal, da, da fahren wir nach Hamburg. Ich, äh, ich, äh, ich join mal die Gruppe, äh, dann äh, kommst du dazu und dann, dann siehst du schon, ach, guck mal, die haben das in das Hotel gebucht. Äh, wir, wir gehen dahin, da, dann sind die Starts und so weiter. Wir treffen uns dann zum Gruppenfoto und machen das danach, machen das davor. Also man ist auf jeden Fall nicht alleine.
0: Was ich auch übrigens äh, diesen äh, positiven Aspekt, was ich auch in diesem Stück für die aktiv laufen äh, versucht habe, äh, aus meiner Warte jetzt zu bringen, ist, heutzutage sind wir Menschen ähm, so viel vor Monitoren und Bildschirmen, dass wir oft äh, mehr so äh, uns nur noch digital kennen. Also ähm, und gerade in der Pandemie oder in anderen Krisen äh, hat man dann ja teilweise ähm, äh, mehr von Menschen äh, mitgekriegt, als, man, als einem eigentlich lieb war. Ja? Also ja. Ähm, was ich dann meine ist, dass das äh, äh, auf der Straße ja nicht Leute die ganze Zeit ein Schild über dem Kopf äh, halten, äh, was sie, wen sie für einen Lügner halten und was sie äh, für einen Schwindel halten und diese Verschwörung und jenes und dieser Hass oder jener. Und ähm, ich glaube, dass natürlich eigentlich das überhaupt nicht nötig ist, diese Themen. weil, weil das Also nicht, die sind natürlich nötig, aber was ich meine ist, dass wir uns unnötig viel Info in die Fresse schießen und die verbindenden Elemente, wie sie früher nämlich waren, weil da hat man nicht von jedem immer gewusst, was der genau über jeden Scheiß denkt und ob der <lacht> denkt, die Erde ist flach. Und deswegen finde ich das so unglaublich positiv, die Stimmung auch, äh, die an dem Abend war und so völlig, äh, und es klingt jetzt vielleicht wertend oder so, aber so völlig unterschiedliche Menschen, die zusammenlaufen und Freude miteinander haben. Und eben gar nicht äh, das so weit kommt. Und jetzt frage ich mich, das ist wieder so eine typische, Entschuldigung, Philipp, Aushol, wo ist die Frage-Geschichte? Weil in, 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 ich war mal in, in Holland bei, bei in einem U-Boot-Museum und habe mit einem älteren Herrn, der damals im Zweiten Weltkrieg in diesem U-Boot war als Soldat. Und dann habe ich gemeint, es ist ja unglaublich hier so eng aufeinander leben, gab es da nicht Konflikte? Und dann sagt er, nein, weil wir hatten das Verbot, wir durften über zwei Sachen nicht reden, Religion und Politik. Und deswegen ging es immer gut. Und gibt es bei euch irgendwelche Regeln oder gibt es auch mal Konflikte innerhalb der Gruppe?
1: Ja, also es gibt Regeln, dass, dass man natürlich keine radikalen politischen Gesinnungen dort einnimmt und kundtut, ist natürlich klar. Da versuchen wir auch einen Riegel vorzuschieben, aber sonst ist eigentlich alles offen. Also wir sind... Wirklich ein bunt gemischter Haufen. Also wir sind äh, von der Altersstruktur her von jung bis alt, von Anfang 20 bis, äh, bis äh, Anfang Mitte 60, ähm, von den Berufsgruppen her. Also ob noch Student oder äh, äh, Bauarbeiter, Pfleger, bis hin zum Geschäftsführer oder äh, Uni-Dozenten. Wir haben alle äh, alle da. Und äh, ich glaube, dass äh, dieser gemischter Haufen. Man findet trotzdem, man findet immer irgendjemanden, mit dem mit man sprechen kann. Und äh, Regeln und sowas gibt es eigentlich nicht, außer dass man dann keine äh, abwertenden, natürlich abwertenden Sachen und keine, äh, keine Leute ja. dann äh, äh, niedermacht und sowas. Also ist das ist äh, da das schon, da wäre man schon äh, deutlich, dass, dass sowas nicht geduldet ist. Aber ähm, grundsätzlich ist äh, eigentlich alles offen.
0: Glaubst du auch, dass man vielleicht ein bisschen ähm, sich näher fühlt, wenn man zusammen Sport treibt und läuft, weil man zusammen praktisch, also man ist nicht in einer lebensbedrohlichen Situation, aber man ist, man, man, man stellt sich in irgendeiner Weise verletzlich auf, weil man beide schwitzen, stöhnen und durch, 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 durchleben was oder nicht beide, sondern die Menschen halt, die miteinander laufen. Glaubst du, dass das auch ein Stück äh, ein eher verbindet, als wenn man sich mit Anzug und Krawatte irgendwo am Tisch gegenüber sitzt?
1: Auf jeden Fall. Und zwar ist es nämlich da auch, dass man auch äh, an die körperlichen Grenzen geht und da auch dann nicht wie gesagt, war war das jetzt heftig oder äh, wir wir haben jetzt ähm der eine möchte jetzt eine neue äh, PB laufen bei irgendeinem Lauf, bei irgendeinem Halbmarathon. Und äh, dann gibt es zwei bei uns aus der äh, aus der Crew, die, die ihnen dabei helfen, die, die ihnen pacen. Und äh, man hat dann halt vorher auch schon gedacht, boah, eigentlich ist es ja ein absolut ruhiger Mensch und immer kontrolliert, ja. Und dann, dann beim Laufen sieht es ja komplett anders aus. Also äh, komplett, äh, komplettes Chaos, äh, dass man irgendwie halb, halb so spät im Startblock steht oder ich weiß nicht was. Und dann überhaupt gar nicht vorbereitet ist. Ähm, ja, und das ist ja, ähm, das ist das, ähm, ja, diese Grenzerfahrung, die man, die man manchmal hat, wo man äh, nicht sich, äh, sich selbst ist, aber trotzdem dann auch getragen wird von den anderen.
0: Cool. Was, ähm, mal ganz kurz, ihr macht ja eine Runde, glaube ich, ähm, wir haben damals sechs gemacht, wahrscheinlich, sechs Kilometer, glaube ich, waren es, weil ähm, auch ich vorher so lange gelesen hatte und wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit war, ähm, ist es sonst eher eine Zehnerrunde, wechselt es? Oder macht die auch mal so, hey, heute machen wir mal, weil der, was weiß ich, der Fritz und die Erika wollen nächsten Woche den Marathon laufen. Die brauchen noch einen langen. Und das Wetter ist so, gut. heute machen wir mal 20. Oder gibt es auch, Entschuldigung, Trippelfrage, gibt es auch die Möglichkeit, sozusagen zu während eines Laufs zu sagen, hey, wir wollen noch ein bisschen länger. Findet ihr es schlimm, wenn wir hier noch ein Stück weiterlaufen und äh, uns jetzt trennen? Weil dann können wir die 20 voll machen oder so. Oder ist es das so, dass man dann schon zusammen bleibt?
1: Also im Grunde gibt es eine gewisse Runde, die ist immer spontan entschieden, also unsere Strecke ist immer spontan, also das ist nie irgendwie geplant. Es gibt aber genügend Leute bei uns aus der Gruppe, die sagen, okay, ich reise jetzt circa 30 Kilometer an, für mich reicht es sich jetzt nicht, nur sechs Kilometer zu laufen und das war's dann. Deswegen kommunizieren die dann vorher schon, dass die eine Vorabrunde laufen oder beziehungsweise danach noch länger laufen. Aber den rahmen so fünf bis acht kilometer also sechs bis acht kilometer den haben wir eigentlich immer das wird immer gelaufen und darüber hinaus oder davor wird das dann immer dann äh, frei entschieden es kann natürlich auch jeder der dann irgendwann nicht mehr kann der dann äh, jedenfalls neu ist und sagt boah, das ist mir doch ein bisschen äh, zu äh, zu anstrengend der, äh, dem bieten wir natürlich irgendwie so bei der hälfte die möglichkeit dann auch mal abzukürzen so dass dann äh, trotzdem noch einen weg gibt äh, dass man äh, dass man da irgendwie äh, nicht
0: komplett verausgabt am Montag dann in die Woche startet. Also ihr schließt weder in die eine noch in die andere Richtung auch so kategorisch aus. Das finde ich übrigens sehr sympathisch, weil ich, ich hätte es auch verstanden, wenn ich gesagt habe, nein, auf gar keinen Fall. Das, das, es gibt ja auch Leute, die sagen, vielleicht das äh, äh, ist niedrigend für die Leute, die nicht so weit laufen können, wenn man dann weiterläuft. Oder so. Ich weiß es nicht, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass das möglich ist. Hast du denn persönlich jetzt in diesen Jahren äh, dieser Mitgliedschaft auch erlebt, äh, was man ja durchaus, ich zumindest auf Social Media manchmal miterlebt, dass jemand das Laufen entdeckt und praktisch von äh, übergewichtig zu seinem ersten 10-Kilometer oder seiner ihrer ersten 10-Kilometer-Veranstaltung äh, und dann irgendwann durchwinterter Marathon- oder Ultraläufer. Passiert so, passieren solche oder ist es äh, eher so diese fitness -Geschichte, die man halt einmal in der Woche macht und die dann auch gut ist? Nee, die Geschichten
1: haben wir natürlich auch, also da ist, äh, ist eine bei uns äh, ein Paradebeispiel, äh, unsere Ayanna, die hat damals eigentlich mit dem Laufen angefangen, ich glaube ein halbes Jahr oder äh, kurz, kurz bevor sie äh, bei uns in der Gruppe beigetreten ist und hat dann über Facebook gesehen, ey, da gibt es eine Laufgruppe in Duisburg und die ist, glaube ich, von dem ersten Lauf mit dabei gewesen. Ähm, am Anfang hat sie das immer einmal die Woche gemacht, hat dann eigentlich trainiert, damit sie montags, äh, eigentlich kommen kann und dann nicht mitmachen kann. Und äh, mittlerweile läuft sie unheimliche Zeiten und Distanzen. Äh, das ist äh, das ist wirklich äh, der Wahnsinn. Und äh, die Geschichten haben wir natürlich
0: auch. Aber ist es die, 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 die mich. Äh, ich, genau. ich, ach, die kenne ich ja dann sogar. Ja,
1: natürlich. Na, Jana hat 2017 angefangen äh, und da, da habe ich auch schon letztens habe ich noch, äh, als ich die Fotos mal durchgescrollt habe, weil ich noch ein paar Fotos äh, aus 2017 benötigt habe, habe ich dann gesehen, ey, ich habe doch was. Und äh, da sind wir ja äh, bei uns den Kaiserberg hochgelaufen. Und das ist immer so, einmal, äh, einmal im Sommer wir müssen dort hoch. Ähm, das ist eigentlich so eine Riesensteigung und da will eigentlich keiner mitlaufen. <lacht> ist das ein Berg? wirklich Ich, ich äh, frage ja. den
0: Ruhrpott, ob es irgendeine Halde oder sowas ist.
1: Ja, also, nee, es ist ein, ist ein Berg. Das ist ein Berg in Duisburg. Da ist äh, am, am Zoo gelegen. Und das ist, glaube ich, auch der Einzige, den wir hier in Duisburg haben, der etwas steil hochgeht. Und äh, Uh, the... Man sagt immer äh, das berühmt oder das berüchtigte Wort mit K ist dann der Kaiserberg und äh, wenn das alle schon irgendwie wir hören haben äh, haben die meisten schon Bauchschmerzen überhaupt zur Crew anzukommen. Aber wir waren auch die meisten auch vor, dass man äh, dass wir dort hoch äh, hochlaufen werden. Und äh, die ersten Male war es dann so, dass Ayana dann äh, auch eher äh, im hinteren Feld war und dann ein Jahr später, zwei Jahre später äh, hat es dann ja schon voller Tempo dann angegeben. Also das ja, ist das schon ist, das
0: ist lustig also eine nicht, super Entwicklung. Ja bin ja auch sehr dankbar, weil ohne sie wäre ich gar nicht bei euch gelandet, hätte nicht diesen ja. Lauf gemacht und ganz viel wäre nicht passiert und ähm, das ist ja das, eigentlich finde ich das immer das Schönste an dem Sport, um zu sehen, wie viel Positives und wie viel Glück er ins Leben auch anderer ähm, spült und ich bin deswegen auch teilweise penetrant nervig, wenn Leute zu mir sagen, aber Laufen ist gar nichts für mich, weil ich natürlich weiß, dass das für niemanden was ist, wenn man nicht vorher schon ein paar Wochen gelaufen ist. Ja. Und dafür sind solche solche Treffs halt super. Also ich hatte, ich hatte ungefähr das
1: Gleiche. Also ich hatte ja am Anfang auch gesagt, boah, nee, laufen, das ist ja eher nicht so meins. Also die, ich war schon seit Beginn in der WhatsApp-Gruppe der Anchor Running Crew, hatte aber leider einen Bandscheibenvorfall. Deswegen konnte ich da wirklich nicht so mitmachen. Und der einer der Gründer, der Axel, hat gesagt, nee, du musst da mit dabei sein, wenn du wenn du wieder kannst, dann kannst du auch mit uns laufen, weil ein bisschen laufen kannst du ja. Und ich hatte dann, wir haben zusammen in einer Crossfit-Box trainiert und ich hatte nicht eher Lust auf das Crossfit-Training anstatt auf das Laufen. Und äh, dann war ich die ersten Male dort und habe gesagt, ach ja, ja, ist ja doch gar nicht mal so schlecht. Ne? Und das hat mich dann wirklich dann motiviert dazu, überhaupt dann mit dem Laufen dann wirklich mal zu starten und dann auch den ersten Halbmarathon zu laufen und so weiter und so fort. Ne?
0: Und das und so weiter und so fort können wir schon mal ein bisschen anschneiden, weil ähm, du bist ja trotzdem auch als Thomas Poppert hier und nicht nur als ja. Anker-Running-Crew. An Anker Was sind denn so deine... deine äh, was ist denn so dein, ähm, Your Poison, sagt man als Barkeeper, <lacht> wenn jemand einen Trink bestellt. Aber was ist denn so deine Lieblingsdistanz? Oh, meine Lieblingsdistanz?
1: Boah, das ist, glaube ich, eher, ähm, ich bin eigentlich äh, einer der faulsten Läufer bei uns, <lacht> sondern eher der. Äh, 50 der Meter die... oder wie? Ja, 50 Meter, dass das, du das passt. Nein, also äh, mich, mich beschimpfen Leute dafür, dass ich auch wirklich monatelang äh, nicht trainiere und dann beim, äh, bei ihrem Lauf dann trotzdem mit denen mitlaufen kann und äh, dann auch. Ah, so einer bist du. Ah, ja, so.
0: Du bist der Typ, der nie, der nie zum Unterricht kommt, sagt, ich habe überhaupt nicht gelernt und dann mit der 1 rausläuft. Der ja, so ist das.
1: Ja, nee, nicht eine 1, aber eine 2. Ist es dann doch schon, oder?
0: Zwei Minus. Und Bescheiden also, ist er auch noch. Ja. <lacht> Aber was sind, äh, überhaupt? Also halt Marathon also, schon gelaufen. Du bist doch mal Marathon ja, gelaufen, einfach nein, nur um Marathon so bin ich noch nicht Also
1: Entschuldigung, Marathon bin ich noch nicht gelaufen. Also, das ist eine Distanz, ähm, weil ich, äh, ich habe mir ja gesagt, boah, beim Marathon, da musst du schon vorbereitet sein. Äh, da, das, äh, das macht man nicht einfach so. Das macht man nicht so. Ein Halbmarathon kann man einfach so machen. Also zumindest, wenn man regelmäßig dann läuft, wenn man zwei-, dreimal die Woche dann immer laufen geht. Aber ich mache es wirklich nur des Spaßes. halber. Ich habe, ich habe mir nie irgendwie einen Trainingsplan... Einmal habe ich mir einen Trainingsplan zusammengeschustert, weil ich gesagt habe, okay, wir wollen eine gewisse Zeit laufen. Okay, dann habe ich das mal gemacht. Und das war auch schön. Aber ich, ich, ich mag lieber dieses Gruppenlaufen und diese Dynamik. Ich kann mich aber auch dazu durchraschen, auch gewisse Trainingsanheiten durchzuziehen und ähm, planen das auch für, äh, ich glaube, zum Herbst dass ich das mal wieder anstrebe, da ich mal sage, komm, ich möchte mal wieder auf eine gewisse Zeit laufen. Aber das, das spielt dann aber auf den 10 Kilometer oder einen Halbmarathon, aber nicht auf der Marathondistanz. Dafür habe ich leider privat zu wenig Zeit und würde dann andere Leute dann mit eher auf den Abstellgleis setzen, was ich überhaupt nicht möchte. Da ist mir dann doch irgendwie das ja, Privat dann doch wichtig. Weil mein Job auch ziemlich umfassend ist, dass ich dann nicht immer Zeit dafür habe, alles dann unter einen Hut zu kriegen. Und ich möchte trotzdem doch irgendwie fast jedem gerecht werden. Das
0: ist eine, eine löbliche Einstellung und zeigt auch wieder, was, was ich auch so toll finde an unserem Sport, das gibt so viele verschiedene... Ähm Kategorien und trotzdem alles dasselbe. Also wir machen alle links, rechts, links, rechts. Manche machen ganz schnell links, rechts, links, rechts. Manche machen Auf links, jeden Fall. Ich fühle mich mit allen gemein, ähm, auch wenn ich zum Beispiel, ich, ich lese da ein bisschen zwischen den Zeilen, dass du so ein schneller Hecht bist. Und, und äh, ich, ich finde ja, ich bin faul und deswegen laufe ich lieber lange Strecken, da muss man sich nicht so hetzen. Ja? Ja. Ähm, und, und du bist, äh, du läufst dann wahrscheinlich auch öfter mal so ein Zehner oder ein Fünfer, nehme ich an. Ja, genau, richtig. Ganz genau. Also, aber da muss du ja wahrscheinlich auch kacheln, oder nicht? Also du, du läufst dann ja nicht super gemütlich, du läufst ja nicht irgendwie wahrscheinlich in 55 Minuten den Zehner, oder?
1: Na, ach, ja, kommt drauf an. Also wenn ich habe äh, einen äh, Nachbars, äh, oder in der, in, in der Nachbarschaft ist auch ein, äh, ein Freund von mir und äh, mit dem laufen wir dann abends und äh, tauschen uns aus, weil er hat auch einen äh, sehr busy Job, von daher ist es dann auch immer so, dass man sagt, okay, komm, um 20 Uhr, ja, treffen wir uns ja eben ganz schnell los, schnell, schnell ein Fünfer oder schnell einen Zehner, dann, dann ist, das auch, ist das auch getan. Dann ist dann auch mal eine schnelle Runde da. Aber wenn man auch sagt, boah, heute ist es wirklich so anstrengend, lass mal entspannt laufen, dann laufen wir auch entspannt. Also ich habe keine gewissen Zeiten und ja. ich kann auch keine gewissen Zeiten auch nennen, weil ich bin. Nee, musst du gar kein, nicht. Ich wollte nur wissen, so ein bisschen bei.
0: Also ich übrigens, ich meine, im Training läuft man ja dann sowieso immer gemütlich, gerade wenn man zu zweit läuft und ähm, ich habe mich nur gefragt, wenn du dich als selber als so faul bezeichnest und, und gar keinen Bock auf Trainingsplan und Co. hast, ob du denn zumindest für den Halbmarathon auch mal so eine 15 Kilometer Distanz gelaufen bist, um da so ein bisschen dich einzufühlen, weil diese sechs Kilometer aus diesem Gruppenlauf werden es ja nicht sein ähm, und dann bist du auch alleine, also du kennst schon das Gefühl alleine zu leiden. Klar, auf jeden Fall. Also das, äh, das auf jeden
1: Fall. Ich habe auch schon äh, irgendwelche Läufe gehabt, wo ich gesagt habe, oh, okay, jetzt musst du mal darüber, jetzt musst du ein bisschen weiter. Und äh, es ist ja eigentlich eine, eine längere Distanz zu laufen, ist ja eigentlich immer nur wieder in den Kopf auszutricksen. Und äh, das permanent, wenn man wieder auf einem Tiefpunkt ist, dass man sagt, es oh, geht ja trotzdem weiter, es ah, geht trotzdem weiter und es geht trotzdem weiter. Und äh, ich bin der Meinung, dass... Könnte ich auch, nur ähm, dazu bin ich dann äh, doch zu faul. Ich hatte dann wirklich bei, äh, bei dem einen Mal, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt möchte ich mal eine gewisse Zeit laufen. Da habe ich natürlich doch schon einmal 15 Kilometer, einmal 18 Kilometer vorher gemacht. Auch nach einem gewissen Plan äh, bin ich dann auch gelaufen. Aber das war es dann auch. Also äh, Sonst ist dann auch meistens immer wirklich nach den 10 Kilometern bei mir Ende. Und äh, alle fragen mich dann, wie? Du bist noch nie Marathon gelaufen. Ja, was war denn deine längste Distanz? Ja, 25 Kilometer war, glaube ich, meine längste Distanz. Und dann fällt ihnen wirklich mal die Kinder darunter, dass sie es sich gar nicht vorstellen,
0: dass ich das bis jetzt noch nie gemacht habe. Für mich, aber das liegt auch wirklich, glaube ich, ein bisschen an meinem, an meinem ADHS-Gehirn. Für mich ist es unvorstellbar. Und ich bin froh, dass wir nicht äh, äh, regelmäßig zusammenlaufen, weil ich weiß ich <lacht> wir wahrscheinlich unglaublich penetrant versuchen, dich zu überzeugen. Ja, warum machst du es denn nicht? Das ist doch, weil ich bei mir fing es jetzt schon an, als du gesagt hast, ja. 25 Kilometer, dass ich gedacht habe, hey, aber da musst du doch die Woche drauf oder zwei Wochen später nur noch einmal eine fünf Kilometer längere Distanz, dann hast du doch schon den Marathon im Kasten, dann kannst du ihn abhaken und du bist der Typ. Und wir haben das, ich habe, die Leute kennen das schon, zu Genüge aus diesem Podcast, du bist der Typ aus dieser Anekdote, der dann zu dem Jungen sagt, ja, aber ich kann doch jetzt schon hier am Strand sitzen und aufs Meer gucken, falls du weißt, was ich meine. Genau und ja, und, und, und deswegen, ich ich, ich bin ich, ich beneide deine Gelassenheit und sehe auch diese völlige Unsinnigkeit, das, warum? Weil nach den 42 <lacht> können wir auch sagen, warum läufst du keine 100 und du läufst ja. Und ich finde übrigens 10 Kilometer, und ich merke es immer wieder, wenn ich unfit bin, 10 Kilometer ist auch nicht eine Distanz. Die kann natürlich jeder laufen, ja. Aber jemand, der nicht läuft und der muss 10 Kilometer oder die muss 10 Kilometer aus dem Stand laufen, der wird es danach nicht gut gehen und am Folgetag auch nicht und die wird es nicht mit äh, Freude machen und zehn Kilometer, ich finde immer, wenn ich weiß, ich kann meine zehn Kilometer Runde machen, dann äh, das muss ich zumindest können, dass ich die entspannt laufen kann und mich gut dabei fühle, dann fühle ich mich einigermaßen gut im Leben. Ähm, das stimmt.
1: Also Das kann ich auch äh, zu 100 bestätigen. Also wenn äh, genau dieses äh, dieses Pensum möglich ist, dann fühlt man sich auch fit, also weiß fit, aber man fühlt sich gut. Man fühlt sich gut und äh, ich finde natürlich irgendwann mal geht es halt ins äh, Ungesunde und ähm, ich glaube, ich hatte, ich hatte ja schon was mit der Bandscheibe, von daher ist es dann auch so, wenn man dann irgendwie auf längere Distanzen trainiert, trainiert man vielleicht dann dazu, drüber und so weiter. Vielleicht spielt da auch irgendwie dann einen gewissen
0: Teil an Angst eine Rolle, aber ich glaube eher die Vollheit. <lacht> <lacht> das ist schön, dass du so ehrlich bist. Ähm, ähm, äh, äh, ich habe überlegt, ob ich dann versuchen soll, ja, aber es gibt doch genügend Beispiele, aber ich weiß genau, wie du es gemeint hast und du hast natürlich recht und ich bin der lebende Beweis, weil ich regelmäßig irgendwelche Zuckungen habe, weil ich zu schnell bei diesen Distanzen landen will. Äh, zurück zum, ein bisschen zurück zu dieser ähm, Running Crew-Thematik. Ähm, wir, wir haben jetzt schon etabliert, dass diese Running Crews äh, äh, eine sehr ich sag mal, niedrigschwellige Geschichte sind, also man muss nicht irgendwo vorturnen, man muss nicht irgendwelche äh, äh, langen Vereinsverträge unterschreiben ähm, und äh, was wir gar nicht angesprochen haben, wir haben jung und alt und so weiter und ich gehe mal davon aus, dass auch ein angenehm äh, äh, gemischter äh, äh, Genderanteil ist, dass Frauen sich auch wohlfühlen, die vielleicht jetzt nie in anderen äh, Vereinen auch teilweise denken, ja, da bin ich ja die einzige Frau oder sowas. Das, Also zumindest vom Eindruck wirkte es sehr schön gemischt. ne? Ja, ist eigentlich
1: also grundsätzlich ist das auch so. Es ist aber auch bei uns so, dass sich äh, gerade im Winter ja die Damen eher zurückziehen. Also das okay. ist äh, gerade
0: diesen Winter extrem aufgefallen. Ähm, wir, ähm, also, Ach man, hey, da muss ich nochmal kommen im Sommer. Ja, da musst du nochmal <lacht>
1: <lacht> Also gerade im Sommer ist es dann, äh, kommen die Damen dann eher äh, eher zum äh, Crew an. Vielleicht auch hat das dann mit der Dunkelheit zu tun, ich weiß es nicht. Äh, das, das kann natürlich sein, aber im Sommer ist es dann noch gemischter. Noch Man gemischter könnte auch sagen, aber da muss
0: ich ganz, ganz dünnes Eis, sage ich jetzt auch dazu, ich habe öfter mal das Gefühl, dass Frauen kälteempfindlicher sind. Zumindest meine Partnerinnen waren das immer. Ja. Und deswegen kann es ja vielleicht auch sein, dass es grundsätzlich die noch mal ein, zwei Grad kälter fühlen. Aber das soll jetzt keine äh, von oben herabgeschichte sein. Aber nee. eigentlich wollte ich sagen, ähm, wir wissen also, es ist sehr viel Lockerheit, aber trotzdem interessiert es mich, gibt es eine Art Dachverband? Gibt es irgend so ein einjähriges Treffen, äh, wo sich alle treffen? Gibt es eine Art Konkurrenzkampf? Also, also jetzt ein... ein, ein Netter Konkurrenzkampf, ähm, ein, ein, ein lustiger äh, gemeinter mit anderen Running Crews, wenn man sich dann bei so Veranstaltungen sieht. Äh, äh, wie ist das?
1: Also grundsätzlich, es gibt keinen Verband. Also, äh, wir gehören niemanden an. Also, wir mussten, äh, ich glaube, die Gründer, die hatten vorher schon mal irgendwie ein Unternehmen gegründet. Nur, äh, das ist ja in Deutschland so, dass man äh, irgendwie steuerlich und sowas alles ein Unternehmen dahinter haben muss, wenn man T-Shirts druckt und äh, sonstiges, weil man dann doch irgendwelche Umsätze generiert. Ähm, das das gab es mal einmal dahinter, ähm, aber das hat nur diese ganze Shirt- und äh, Laufshirt-Geschichte dann zu tun, um Pullis damit zu müssen jeder äh, auch sehen kann, dass wir von der Anchor Running Crew sind, ähm, aber sonst gab es dann wirklich keine, äh, keine große Organisation dahinter. Wir haben äh, ein kleines Orga-Team, das schon, also ähm, so, dass äh, zumindest der grobe Rahmen, der gesteckt ist, dass der auf äh, jeden Fall immer läuft, ähm, aber sonst gibt es da wirklich keine beiträge also, kein verband kein gar nichts,
0: kann gar nichts. Ich hätte auch sagen kann dass es so eine website gibt wo alle gelistet sind für leute die ja, denken, hey, das, gibt's in meiner stadt war also
1: also das jetzt nur nur mal zu uns also grundsätzlich äh, zu den äh, running crews grundsätzlich gibt es äh, unter Runningcruise.com gibt es äh, eine webseite die ist äh, da gibt es eine liste von running crews äh, weil diese bewegung äh, hat glaube ich begonnen 2004 oder sowas in Krass. new york 2004 in New
0: York. Ich habe das. Spät erst. Also, ich hätte jetzt gedacht, das gibt es ja vielleicht schon seit den 80ern. Irgendwo, aber ja, nicht. nee. Also, also, diese Urban Running Cruise, dass ja, man ja. durch die
1: Städte läuft. Das, das Ich hatte nur mal eine Geschichte, Geschichte gelesen, dass der Gründer, der Mike von den New York Bridge Runners. Der musste damals seine Tochter, glaube ich, abholen vom Kindergarten. Äh, Kindergarten war in Manhattan, er stand in Brooklyn und hat kein Taxi mehr gekriegt. Also musste er durch äh, <lacht> über die Brücke hetzen und äh, mit seinen Turnschuhen, die er gerade hatte, und hat er dann wirklich auf dem Weg äh, New York in so einer anderen Perspektive gesehen, weil eigentlich normalerweise ist er nur mit dem Taxi mal rübergefahren. Und er hat dann seinen Freunden wirklich dann auch penetriert und hat gesagt, Leute, wir müssen das mal öfters machen, wir müssen öfter durch die stadt laufen und so ist es dann entstanden und äh, diese bewegung ja kam dann auch ich glaube 2007 ähm, wurde in london die random crew gegründet und danach äh, kam das so sein lauf dass dann äh, in kopenhagen amsterdam berlin ähm, in in Belgrad, überall, die ganzen Running Crews dann aus dem Boden hoch, hochgestampft wurden. Und diese gesamte Bewegung nahm dann seinen Lauf. Auch diese Connection hat dann begonnen. Ich glaube, das als allererstes war es dann wirklich zwischen den Londoner und den aus New York, die sich dann verwandelt haben. Und das nennt sich auch immer BTG Event, also ein Bridge the Gap. Event. Also.
0: Dein.
1: Ja, und ähm, oft ist das dann auch so, dass äh, dass dann eine Running Crew äh, zu dem Heimatmarathon ähm, alle Running Crews ruft, also Call all Crews und dann kommen auch alle Crews <lacht> zum größten Teils. und äh, das ist dann, ähm, also in den Großstädten funktioniert das, in Duisburg haben wir es äh, uns noch nicht getraut, weil äh, Duisburg eigentlich, äh, in der sich eine sehr unattraktive Stadt ist und dann man äh, kein Rahmenprogramm bieten kann, äh, zumindest waren wir immer der Meinung, ähm, aber äh, wenn man sämtliche andere Städte sehen, äh, die machen immer einen am Freitagsabends ist der Ablauf ist immer von einem BTG, Wochenende ist immer gleich. Freitags kommt man zum Welcome Bier, am Samstagmorgen kommt äh, gibt es einen Shakeout-Run mit allen Crews. Da äh, ist, ist man dann auch locker mit 200, äh, 200 Mann dort und äh, läuft dann durch die Stadt. Und äh, dann gibt es noch eine Pasta-Party am Samstag und äh, bei dem, äh, beim Marathon wird... Alle alle die, die nicht äh, mitlaufen, die feuern dann an in der Shearing Zone. Und äh, die anderen, die mitlaufen, die laufen dann mit. Also und dann mal, abends gibt es dann auch ganz kurz Party. Sagen,
0: äh, äh, Ich weiß nicht, was du mit äh, Duisburg bietet nicht oder so weiter. Ich, ich, Duisburg ist natürlich eine Stadt im Ruhrport und da gibt es bestimmt auch Ecken, aber ich muss sagen, als ich da mit euch gelaufen bin, zumindest in der Dunkelheit, ja, dieses Hafengebiet und so, also das ist das, wie ich mir Urban Running vorstelle. Und ich muss auch sagen, wer das noch nie gemacht hat, dem äh, lege ich sehr ans Herzen, weil neben diesem Aspekt, den Aspekten, die wir vorhin ansprachen, mit ähm, dieser Gemeinschaftsgedanke, dass man nicht vergisst äh, oder dass man äh, eher laufen geht, als wenn man sich selber motivieren müsste, ähm, äh, kommt auch der Aspekt, dass es einfach ein geiles Gefühl ist mit so einer großen Gruppe. Also wir waren jetzt gar nicht so viel, ich weiß nicht, wie viel waren, mit 20, 30 Leute. Ja, Oh, oh, ähm, aber wenn wir, wenn man mit so einer, wenn ihr dann teilweise vielleicht auch mal mit 50, 60 unterwegs seid oder mit mehreren Crews, es gibt einem natürlich auch so ein bisschen so ein Stärkegefühl und man ist natürlich als so eine Gruppe auch sichtbar, also es ist so fast schon so ein bisschen, ähm, dass man beinahe grinsen muss, so, guck mal hier kommen ja. wir, die Leute gucken uns doof an. Und es ist natürlich auch noch ein Sicherheitsaspekt. Also ich habe hier schon des Öfteren mal, ähm, bin ich in Viertel reingelaufen, wo ich gedacht habe, das könnte auch ein unfreiwilliger Intervall werden <lacht> oder ein Tempolauf. Und ähm, das gerade wenn man so ach jetzt gucke ich mal da rechts da mal links und ähm, durch Sta durch die Stadt zu laufen. Ich glaube, dass jeder äh, Läufer, ob auch du äh, zustimmen wird, dass natürlich das Laufen in der Natur das schönste ist, aber man kann es halt nicht immer, wenn man in der Stadt wohnt und äh, wenn man in der Stadt laufen muss, ist es ist das vielleicht das geilste. Würdest du dem zustimmen?
1: Auf jeden Fall. Also Duisburg ist auch bekannt. Also es ist eigentlich auch das, also es ist eine Sportstadt. Und ähm, über die Regattabahn und hinten die Sechsseen-Platte Stadtwald, man hat dort wirklich auch schöne Runden, die man in der Natur auch laufen kann. Aber äh, und die meisten laufen dort auch in der Natur. Also ich glaube ähm, die wenigsten laufen in Duisburg durch die Stadt und das äh, ist auch glaube ich auch so dieses Einzigartige, was wir jetzt auch äh, haben, ähm, ist, dass wir gemeinsam durch die Stadt laufen und auch durch die Stadt laufen wollen, weil ähm, also an jedem anderen Wochentag, dann kann man seine Runden drehen, die man äh, machen möchte. Wir sind äh, wirklich überaus glücklich, dass wir mit der Regattabahn ähm, bei uns in Duisburg eine exakte 5-Kilometer-Runde haben, die auch ähm, bis ich glaube 22 Uhr, also von 6 Uhr morgens bis 22.30 Uhr, 30 Uhr ist, dass dann auch jeder auch dort laufen kann.
0: War das wo äh, wir
1: liefen? Nein, nein, nein. nein. Okay. Wir liefen äh, am Innenhafen entlang, also das ist äh, wo, wo sich äh, auch die Gastronomie, also die Gastronomie dort abspielt und äh, sind dann über den ähm, äh, Innenhafen erweitert durch die Innenstadt gelaufen und dann auch einmal äh, durch das Kneipenviertel ja, am, am Bahnhof vorbei. Und ich glaube, das sind auch durch den Bahnhof, äh, durch den Hauptbahnhof durchgelaufen. Ich glaube, das, äh, äh, wenn, ich, wenn ich mich nochmal äh, so zurücknehme. Ja, ja, sind wir, sind wir. Ja. Und ähm, so wollten wir dann zumindest zeigen, okay, das so sieht es hier aus, so sieht es da aus. Und man hat dann zumindest alle Facetten von, von der Duisburger Innenstadt dann gesehen. Aber das, äh, das ist, das ist immer montags und die, ich glaube, die wenigsten würden so eine Runde äh, laufen, wenn sie selber nur fünf oder zehn Kilometer laufen äh, würden. Die würden dann ihre Runde eigentlich, äh, äh, eigentlich drehen. Diese, dieser machen. Und meistens, also wirklich die meisten tummeln sich da an der Regatta und an der 16
0: Cool. Ähm, ähm, gibt es denn in, 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 der, in jeder Stadt in der Regel eher nur eine Running Crew oder gibt es bei euch zum Beispiel auch mehrere? Und wie ist das Verhältnis da untereinander? Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr euch zusammenschlagt, wenn auf der Straße <lacht> steht, ist mir auch klar. Aber mich würde trotzdem interessieren, gibt es da überhaupt Interesse aneinander oder äh, äh, wie ist das? Also es gibt äh, sehr großes Interesse aneinander. Also äh,
1: zum Beispiel so äh, gibt es nur uns, oder? <lacht> nee, gibt es nur uns. Ähm, das aber war vielleicht
0: der Diss an die drei anderen Crews, die sehr wohl <lacht> Aber ihr lebt ja im Ruhrpott, da ist ja praktisch auch fünf Minuten weiter wieder eine andere Stadt. Ja, richtig. Also von daher, in
1: Düsseldorf gibt es die nächste Running Crew in Köln, gibt es die nächste dann in Dortmund, ähm, gibt es auch äh, also die Paceback Runners in Köln, gibt es die, äh, die Run Squad Cologne. Und äh, man ist mit allen dann auch ähm, irgendwie befreundet, weil man, also man sieht sich auf den Veranstaltungen. Und äh, da spricht man miteinander, äh, da äh, tauscht man sich aus. Natürlich gibt es ein Wettbewerbsverhältnis äh, äh, dann auch, wo man sagt, ah, oh, okay, welche Running Crew äh, hatte den schnellsten Marathonläufer oder schnellsten Halbmarathonläufer oder äh, äh, ja, wer, wie viele Leute sind eigentlich mitgereist oder sowas. Aber das ist eigentlich nur so, ein, äh, so, ein, so eine kleine äh, Nuance. Kleine Nuance. Aber man, man, ist, äh, man ist befreundet und der Konkurrenzkampf ist eigentlich nicht da. In den größeren Städten ist es definitiv so, dass es mehrere äh, Running crews gibt. Zum Beispiel in Berlin gibt es, glaube ich, ich glaube vier, äh, vier, die ich kenne. Ähm, dann in Hamburg gibt es auch zwei. Dann äh, gibt es... Ähm, die Craft aus Berlin, die haben sich ja jetzt so als eine größere Community dann äh, etabliert, so dass die äh, auch noch in anderen Städten ähm, ja, ihr Konzept dann ausbreiten wollen. Ähm, das ist dann eher schon eine große Community. Ähm, wir wollen es eher wirklich so klassisch lassen, dass sich auch irgendwie jeder kennt und jeder jeden kennenlernen kann. Und das äh, war auch zum Beispiel auch so ein Grund für uns, dass wir irgendwann mal ja nicht so viel, allzu viel Werbung machen, aber trotzdem, man, man muss wissen, dass es uns gibt. Und dass man uns äh, jederzeit antreffen kann und dass auch jeder äh, herzlich willkommen ist. Aber ähm, wir, ich glaube, wir hätten sonst ein Community-Problem äh, gekriegt, äh, wenn wir einfach zu groß werden.
0: Ja, verstehe ich. Ich, ich finde auch übrigens, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, dass es irgendwann ungesund wachsen kann und dann dann, wenn man sich natürlich fühlt, wenn man zu einem Running Crew geht, als ob man einfach zu einem Volkslauf geht und man kennt keine Sau, dann ist natürlich dieses genau. ganze Ding weg. Ähm, obwohl ja. ich das jetzt nicht kritisieren will bei dieser Berliner Geschichte. Vielleicht als letztes Nein, als Nein letzt Entschuldigung, Wollte, will ich jetzt auch nicht kritisieren. Nee, das war von ja, mir. Ich hab das, überhaupt nicht ja. so, das kam auch nicht so rüber von dir. Ich ja, meine ja. eher, äh, äh, weil ich da wieder so hart geurteilt habe. Ähm, äh, äh, vielleicht als letzten Punkt, weil ich habe mich das selber schon öfter gefragt, wenn ich selber in meiner Stadt, also nicht, dass du da jetzt die einzigartige, dass ich jetzt erwarte, dass du da die ultra antwort gibst, aber wenn ich in meiner Stadt eine selber eine Crew gründen möchte, weil ich habe mich das gefragt, mache ich einfach eine Facebook-Gruppe, wie, wie fange ich da am besten an, weil ich will ja keinen Verein und extra eine Website aufbauen, braucht man ja heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Oder über eine WhatsApp-Gruppe, über Hörensagen, über Aufkleber. Was, was? Vielleicht habt ihr über die Jahre gemerkt, was bei euch am effektiv, euch am effektivsten promoted hat und was was geholfen hat. Vielleicht hast du da ja ein paar Tipps.
1: Also grundsätzlich war es so, dass bei uns äh, sehr sehr viel bei den lokalen Events. Äh Abgespielt hat und äh, wir dort natürlich die meisten äh, Zulauf bekommen
0: haben. viele durch, durch T-Shirts anhaben, einfach nur? Ja, genau,
1: durch T-Shirts anhaben. Also, das ist äh, zum Beispiel auch so, wenn man äh, beim Rhein-Ruhr-Marathon äh, sich das anschaut und dann sieht man das. Also, eigentlich sind wir die bunte Lauftruppe in Duisburg, obwohl wir alle schwarze Shirts tragen. Also wenn man so sieht, man, man, man hört uns, man sieht uns und jeder, äh, jeder ist auch stolz, den Anker auf der Brust zu tragen. Ähm, und, Aber die Leute,
0: ganz kurz, Entschuldigung, die ja. Leute, die dann euer T-Shirt sehen, Anker Running Crew, sprechen die euch dann an? Weil das geht ja auch nicht mal bei einem Marathon. Oder äh, habt ihr eine, 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 irgendein, ein Irgendwas erkenntlich auf dem Shirt, wo man euch kontaktieren kann, oder steht da jeden Montag bei der und der Bar? Äh, äh Nein, also da steht da nichts.
1: Also da steht nirgendwo, wo wir uns treffen. Also äh, die meisten äh, gehen dann auf unsere Instagram-Seite oder auf unserer Facebook-Seite und sehen dann: Ah, okay, Montags um 20 Uhr treffen die sich immer. Und äh, dann, äh, ja, dann kommen die dazu.
0: Super. Nee, das, das hat mich nämlich nur interessiert, also ich habe auch gedacht, dass ich es wahrscheinlich heutzutage äh, so als Hauptplattform die sozialen Medien nutzen ja, würde. Ja, auf jeden
1: Fall. Also Instagram da glaube ich äh, Nummer eins oder war es bis jetzt immer äh, auf Nummer eins und äh, sehr, sehr viele von, äh, von unseren äh, äh, crew member member ähm, posten immer irgendwas, irgendwas mit der Crew, äh, ich weiß nicht. Wir haben Tassen, also äh, Tassen bei mal irgendwo mal, äh, anfertigen lassen. Und wenn der Morgenkaffee dann aus der Tasse dann getrunken wird, dann wird es natürlich dann wieder weiter, äh, weitergeleitet und sowas. Und das ist äh, ja sehr, sehr viele, also sehr viele identifizieren sich äh, mit, äh, mit unserer Running Crew und eigentlich auch äh, das Grobe und Ganze, wo, wofür steht und das äh, Füreinander, für die Community.
0: Ich weiß, doof, dass ich die Frage nicht vorher schon gestellt habe, aber du gerade gesagt hast, der Kaffeebecher und dass man sich ja. damit identifiziert <lacht> wie mit seiner Blitz- oder Crips-Gang, ähm, ist natürlich die Frage, <lacht> wer von hat sich schon mal jemand ein Anchor, Running, Crew, äh, Anker tätowieren lassen? Ja, ganz auch sagen. schon. Ich finde es geil dass die Leute dann doch, aber das, weißt du warum ich das frage, ich finde es das zeigt, dass, dass ihr doch einen Impact habt auf das Leben von Menschen, wenn sie sich sowas tätowieren ja? auf Und, jeden Fall äh, das finde ich super toll ähm, habe ich irgendwas vergessen zu fragen ähm, äh, was vielleicht noch erwähnt werden sollte zum Thema Laufcruise oder Anchor Running Cruise oder was du noch loswerden möchtest
1: Nee, eigentlich nicht. Also, so im Groben und Ganzen ist alles erzählt. Also, äh, ich äh, kann, also für mich kann ich nur immer sprechen und ich denke mal, ich bin da so ein Beispiel, dass, äh, dass man, wenn man eigentlich wenig Lust am Laufen hat oder hatte, gerade durch äh, gesellige leute die das interesse haben dass man wirklich da an sport äh, rangeführt werden können kann und äh, da da ist natürlich dann auch so ich äh, dieses Thema Running crews oder äh, Crew Runs, man kann das natürlich dann irgendwie Hochspitzen hier in der Stadt äh, gibt es die in der Stadt, äh, die sind mir zu schnell und so weiter alles. Ich glaube, da hat jede Running Crew einen anderen Charakter. Wir sind eigentlich diejenigen, die äh, eher die Community sind und eher die Geselligen und nicht die Schnellen. Und von daher ist das eigentlich, äh, das wollte ich nur
0: mal eben kurz mal so, äh, so treu, mal sagen. Dem, dem Rheinländer äh, Klischee. Ja, ja, richtig, richtig. So Klischee, eher genau. der
1: europort ne? Also bei uns, der Crew-One beginnt zwar um 20 Uhr, aber der richtige Crew-One äh, beginnt wirklich erst danach, wenn die Geschichten <lacht> ausgetauscht okay. werden vom Wochenende. Also, Ihr seid eine, <lacht> eine
0: verkappte Säufertruppe, gibt es doch zu. Ja, ja das, das stimmt Spaß. auch.
1: Ähm, ja, wir hatten auch mal ein Motto, das hieß dann volllaufen <lacht> mit der <lacht> Doppeldeutigkeit. <lacht> Sehr Aber gut. hätten wir uns Volllaufen genannt als Laufgruppe, ich
0: glaube, das wäre in Duisburg
1: Nee, da hat, hätten wir Angst gehabt, wer dann eins kommt.
0: <lacht> ja. Sehr fragwürdiges Publikum eventuell. Ja. Hey, Thomas, vielen Dank. Vielen Dank auch, dass du äh, von deiner äh, scheinbar sehr knapp bemessenen Zeit äh, da etwas opfern konntest. Ich finde es echt sehr wichtig, äh, das Thema nach außen zu tragen, weil ich hoffe, dass man da vielleicht mit ein oder anderen dazu bringen kann, das Glücklaufen zu äh, noch schöner oder einfacher äh, zu erleben. Ähm, ich bedanke mich. Die Anker Running Crew, wer aus Duisburg kommt und es jetzt gehört hat, ihr trefft euch immer montags, wie hieß es? Äh, ähm, Im Lokal Ostende. Im, Im Ostende,
1: Ost ja. Im Ost Ist eine Kneipe, Ende. aber sehr, sehr schön. Also ab äh, montags 20 Uhr, wenn ihr das erste Mal da seid, kommt ruhig 10 äh, Minuten eher. Ähm, und dann wird zwischen 5, äh, 6 bis 8 Kilometer gelaufen. Ähm, und ja, danach wird noch auch noch mal ein äh, Bierchen miteinander getrunken. Super. Das
0: ist das perfekte Schlusswort. Vielen Dank, Thomas. Danke, Philipp. Tschö. Tschö.